1: ¡Economía pesada!
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Están ustedes entrando a territorio de economía pesada. Es un gusto estar con ustedes a una reflexión profunda sobre la macroeconomía, la economía, las finanzas, los negocios en el entorno de la 4T. Mi nombre es Luis Carrujos. Soy Luis Carriles y me acompaña el editor de Finanzas del Sol de México, Mario.
2: Muchísimas gracias, Luis Carriles. Les doy mi Twitter, arroba Arturo-bajo a la vez, para que ustedes nos hagan llegar sus quejas, sugerencias y todo lo que quieran saber ustedes acerca de este apasionante momento de los negocios
0: empezaremos con una buena noticia para que no digan que, que, que todo el tiempo tenemos malas noticias queremos informarles que de acuerdo con Banco de México la última encuesta que presenta el Banco de México el pronóstico de crecimiento económico para México pasó de una caída de 12.8% a una de menos 9.3%. La perspectiva para este año. Creo que son buenas noticias, mi querido.
2: Pues sí, no nos vamos a hundir tanto, pero pues nos vamos a seguir hundiendo. La cuestión aquí es que este es el peor escenario. Hay que ser muy claros con esto. El peor escenario previsto para el Banco de México para este año es una caída de 9.3%. El escenario central es una caída de 8.9%. Y el mejor, en el mejor escenario posible la caída sería de 8.7%. Yo sería de la idea de que nos fuéramos siempre por el peor escenario
0: oh, cool, este... Pero bueno, al menos ya no estamos en los 12% Ah, no, 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 no
2: Hay que esperar hay que esperar a ver cómo cierra diciembre
0: oh, es, una, es una, Los analistas lo que están diciendo en este momento De acuerdo con el consenso publicado por el Banco Central Y unas investigaciones que hemos hecho nosotros alrededor uh -huh. de, los, de los compañeros del, del sector Lo que nos explican es que el rebrote en el último trimestre del año, el rebrote de COVID más el posible encierro podría no ser, podría afectar aún más Correcto. esta expectativa. Sin embargo, lo que se está viendo ya ahorita en la segunda mitad del año es una recuperación económica muy ligera. De todas maneras, estamos en niveles de la macroeconomía de 2015 y se empieza a reflejar ya en las empresas. Uh -huh. Tenemos un caso en esta semana de con nombre y apellido que no podemos dejar de pasar. no. La salida de Best Buy de México, el cierre de sus tiendas la liquidación del negocio y por supuesto, la polémica con Electra y Ricardo Salinas Pliego Claro
2: que sí, mira, eh, Best Buy es una tienda, un concepto estadounidense en el que pues la gran ventaja que ofrecen ellos es tecnología a buenos precios, con promociones eh, garantías extendidas, etcétera etcétera. Como Electra, etcétera. pero en fin No le llamaría así, o sea, <risa> yo no creo que yo no creo que haya punto de comparación entre no, Electra y no, Best lo Buy hay, No, no, lo hay, no, no, hay, no, sin, no duda, entonces, sin duda
0: no, este, Pero, híjole, la discusión no, son pública liderada por el CEO de Grupo Salinas Me parece que es Una de las mejores publicidades que he visto En mucho tiempo Vamos
2: a contar un poquito del contexto Después de que Best Buy anuncia su salida Entre el lunes y el martes de la semana pasada Ricardo Salinas Pliego eh, A través de Grupo Salinas Suiteó eh, un, un mensaje que No,
0: promocionó un.
2: No, 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 le dio la despedida a Best Buy. Tú Luis Carriles quieres deformarlo todo No sé por qué haces Para eso, mí eso
0: yo, yo creo que es un meme Estamos viendo la llegada de los memes institucionales
2: Claro, claro, o sea, sí, estamos estamos viendo ya una guerra en redes sociales, eh, se está llevando la mercadotecnia a las redes sociales de una manera brutal, lo vimos eh, en el caso de Netflix contra Disney, también creo que eso fue bastante interesante, pero bueno, vamos a leer esto que, que dice eh, Grupo Salinas, dice... Gracias por tu esfuerzo Best Buy. Ver a una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena noticia y hoy lamentamos verlos dejar nuestro querido México. Gracias por haberlo intentado. El 2020 nos va a dejar muchas lecciones, quizá las más importantes es el valor de estar al lado de nuestra gente, de nuestros amigos familiares, de nuestros paisanos, de nunca dejarlos solos, de nunca rendirnos. No se preocupen por sus clientes, las más de 1,250 sucursales de Electra estarán abiertas todos los días de 9 a 9 para atenderlos y cuidarlos bien, por si un día regresan. De parte de Grupo Salinas les deseamos muy buena suerte Y esperamos verlos pronto De regreso invirtiendo y creando empleos en México Mientras tanto si necesitan alguna cosa Antes de irse pueden pedir nuestros productos En la tienda en línea
0: Electra.com.mx Para mí eso es un meme enorme, larguísimo Habría que hacerlo más corto Pero me parece una publicidad provocadora Súper gandalla y me parece que Desproporcionada porque al final del día Quienes están perdiendo el empleo son mexicanos Ahora, ¿qué fue lo que le falla a Best Buy? A Best Buy le falla probablemente El negocio la capacidad de hacer negocio.
2: ¿Sabes qué? El problema de, de, de cualquier modelo de negocio que venga de Estados Unidos... ...y que sea altamente exitoso que llega a México... ...es que no nos respetan el modelo de negocio... ...porque México es un mercado totalmente diferente. El modelo de negocio de Best Buy... ...Best Buy en Estados Unidos es un gran éxito... ...y en cualquier compra. mercado desarrollado del mundo... ...va a ser un gran éxito... ...porque existe una, una cultura adecuada del consumo... Y porque, no, ...y porque existe liquidez... ...porque la gente tiene capacidad de compra. Cuando llegas a México y ofreces... este ...productos de más de cinco mil pesos... Es muy difícil que alguien te los compre de contado. La gente se va a ir al crédito. Entonces eso hace que el modelo de negocios no sea respetable. Pasó con Best Buy, pasó con AT&T. Cualquier modelo que tú me digas de Estados Unidos que pasó haya sido lo, altamente pasó exitoso. Pasó con todas las
0: marcas que tiene Alcea, por ejemplo. Exactamente. Tuvieron que ser tropicalizadas. ¿no? Uh -huh. Todas las marcas del grupo Alcea han, han, han tenido modificaciones. Se han tenido que hacer a la mexicana y entonces cambian un montón de conceptos.
2: Por ejemplo, Burger King y sus hamburguesas este, con Chipotle y... ¿No? Y demás, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: esa es una. La otra es, en efecto, el, el modelo de negocios falla, no, no obtienen todas las utilidades que esperaban obtener uh -huh. y deciden ir cerrando las tiendas poco a poco. La polémica que se hace en, en redes sociales tiene que ver sobre todo con temas de si vas a ir o no adentro de ese mercado... Que, se está, que está ocupando. Es un mercado importante, ¿no? Claro. No, ¿no? Es un mercado clase media, con posibilidades de, de, de financiamiento, uh -huh. con capacidad de compra importante, con productos que no son justamente los más baratos del mercado, pero tampoco son de la más baja calidad.
2: No, al contrario, eso, no, es, eso es lo esto. que yo lo que yo te diría. El, el rango de marcas que tiene Best Buy dentro de sus tiendas es muy amplio, pero todas tienen una calidad extraordinaria.
0: El caso seguramente va a dar para mucho porque no cierran todas las tiendas de un sopetón. ¿No? Es un cierre parcial, van a ir, digamos, van a ir administrando la, la crisis.
2: Van a ir liquidando el inventario. Y
0: básicamente lo que están buscando ellos es quedar tablas con el negocio Aquí. Uh -huh. También es una mala señal. Lo que te está diciendo es porque ya no confían en lo que viene en el futuro. Y hay razones suficientes para, para creer que si sí hay un problema muy grave al respecto, tiene que ver, por ejemplo, con la cifra de inversión extranjera directa del tercer trimestre que se que se tuvo este año. Estamos hablando de que solo en el tercer trimestre, en el último, en los últimos tres meses, en el tercer cuarto del año se tuvo una inversión similar a la de 1994. Antes, Así de baja fue. Antes Antes del, del TLC.
2: O sea, imagínese usted cómo habrá sido de baja que el dato más bajo inmediato anterior no teníamos tratado de libre comercio, entonces importar y exportar y todo y todo tratado de inversión era sumamente complicado y aparte eran los 90. imagínense ustedes.
0: Ojo con esto, tiene que ver con COVID, sí, tiene que ver con pandemia sí, pero sobre todo tiene que ver con el marco regulador alrededor de esto la, la caída de la inversión extranjera directa sí, eh, sí te refleja un problema que tiene que ver sobre todo con el futuro y con las expectativas que tiene al respecto ahora, creo que es importante que los especialistas hablen de ello y en ese sentido tenemos a Carlos Ramírez analista de sector financiero especialista en el tema de macroeconomía el expresidente de la CONSAR hablando al respecto, este, este es Carlos Ramírez
1: se dieron a conocer los datos de inversión extranjera directa correspondientes al tercer trimestre del 2020. Los resultados no son positivos y vale la pena desmenuzar un poco qué hay adentro de esta información. Para empezar, en el acumulado del año enero-septiembre, si se contrasta con enero-septiembre del año pasado, observamos una caída de 20% en el nivel de inversión extranjera directa. Parece ser eh, muy claro que la pandemia está teniendo un efecto pues, muy eh, importante en general, en todo el mundo, en las decisiones de inversión, particularmente en mercados emergentes por parte de empresas transnacionales. Y eso puede tener seguramente mucho que ver con esta caída significativa que no habíamos visto en mucho tiempo de los primeros nueve meses del año. El dato trimestral, ya como tal, del tercer trimestre, que va de julio a septiembre, eh, mostró también un, un factor preocupante, que es que el nivel agregado de inversión durante el trimestre fue de 2.436 millones de dólares. Es uno de los niveles más bajos que se tiene registro desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994. Es decir, para un solo trimestre, los 2.400 millones de dólares del tercer trimestre del 2020 responden o corresponden a uno de los niveles eh, más bajos que habíamos observado en prácticamente 25 años. ¿Qué puede estar explicando esta situación? Creo que ese es el factor y la pregunta relevante. Reitero, eh, la pandemia... Sin duda es uno, sino el factor más relevante que está detrás de estos resultados. Pero pareciera estar ocurriendo algo adicional. Ya desde hace algunos eh, trimestres se venía observando una moderación en el ritmo de, eh, de este tipo de inversión. Y particularmente el rubro de nuevas inversiones habían estado mostrando... Eh, pues ritmos de crecimiento muy inferiores a los que se habían mostrado en años anteriores. Es difícil poder establecer una causalidad o una sola causa de estos fenómenos, pero sin lugar a dudas pareciera que el clima de negocios, la confianza empresarial, todo el ruido que ha surgido de México respecto a distintas decisiones de política pública y regulatorias y legislativas que han sido desfavorables para el ambiente eh, para hacer negocios en el país parecieran estar empezando a tener una repercusión en los datos. Esta situación pues ciertamente preocupa, hay que esperar un poco más eh, en los próximos trimestres para confirmar esta hipótesis, pero sí eh, pareciera que no todo es pandemia, sino también en general, el clima de negocios no es el más favorable y las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano, particularmente en el sector energético, eh, pero no solo ahí han empezado a tener una repercusión en la inversión extranjera directa. Por último, diría, eh, México tiene una oportunidad eh, realmente única en estos momentos para, una vez que el mundo salga de la pandemia, México se coloque como pues, un importante eh, receptor de inversión, particularmente luego de que eh, eh, los Estados Unidos seguramente buscarán eh, reducir su dependencia del mercado chino, eh, particularmente luego de pues, las disputas comerciales que estos dos países han tenido y la situación en general post-pandemia. México, por su ubicación geográfica, sus cercanías con los Estados Unidos y las distintas interacciones que tiene comercialmente México con los Estados Unidos, podría aprovechar esa situación y fortalecer sus cadenas de suministro para eh, volverse pues, un socio aún más potente de los Estados Unidos. Pero para que ello ocurra, es necesario mejorar el clima de negocios y eso es algo que a la fecha no hemos visto aún por parte del gobierno y pareciera desafortunadamente que el próximo año un año electoral pues no va a ser un año sencillo ni en lo económico y ciertamente en lo político
0: y bien como ustedes ya, ya vieron la, la situación que se viene que se enfrenta en el, en el mediano plazo no es simple, no es sencilla y me parece que lo que tendremos que esperar es un programa de rescate muy eficiente en tres sectores, energético que es de los más golpeados por la 4T en la parte sí. legal construcción que sigue sin dar los grandes saltos que se espera, resuelvan la, re, resuelvan la crisis y educación, no estamos viendo no estamos viendo en este momento un esfuerzo que te diga vamos a tener equipos educación, eh, profesionales a la altura de lo que, de los retos uh -huh. que vienen le comento algo, en 20 años los profesionales que hoy están en las universidades van a ser quienes los van a atender en áreas de salud, de seguridad de economía de negocios Entonces, la generación COVID exactamente
2: ahora eh, yo, yo le añadiría por ahí los apoyos fiscales que tiene que dar el gobierno federal y esto te lo comento en relación con la última minuta de la junta de política monetaria del banco de México en la que eh, un subgobernador llamado Jonathan Hitt
0: el neoliberal puesto por Jonathan.
2: puesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador amigo personal dijo que es urgente urgente incrementar los apoyos fiscales a la economía para evitar daños que puedan resultar irreparables Entonces, ya más claro no puede ser
0: Le, le cuento rápidamente Lo que está planteándose es que El gobierno federal insiste en, en, en practicar una política de no de de endeudamiento Y de austericidio El pronóstico que se viene para el año que entra No es este en absoluto positivo se está pensando que pues, llegu lleguemos a niveles donde la economía se esté, esté a niveles de 2001 probablemente 2000, un retroceso de 20 años, uh -huh. por lo menos en 2021 el, el crecimiento, el rebote post-COVID no va a ser lo suficientemente fuerte para recuperar ni los empleos ni las empresas y entonces se van a estar una mano fuerte que guíe digamos al mercado uh -huh. ¿no? a las empresas esta mano fuerte tendría que venir de la mano o aparejada de estímulos fiscales que no hay en este momento al menos en el presupuesto no esté, no están determinados, no hay en ningún lado sin embargo tenemos el problema de que existe la tentación dentro del gobierno de meterle mano a las reservas internacionales del Banco de México para rescatar a petróleos mexicanos, entonces pues tenemos un, un doble problema ahí, si esta propuesta pasa, lo ha mencionado la vez pasada, los petrobonos pasan, pero además ocurre que hay una decisión de dar marcha atrás a la reforma energética como la se pretende hacer bueno pues tenemos un, un doble problema porque pues, estarías faltándole a Tratado Libre Comercio que firmaste con Estados Unidos y con Canadá.
2: Aparte, a, hay que tomar en cuenta que este tratado eh, se va a aplicar a rajatabla porque viene Joe Biden y, y él va a cuidar los intereses de, eh, sobre todo, no, no tanto lo de las, eh, la, la política energética de hidrocarburos, pero sí la política energética renovable. Por ejemplo. ¿no? Entonces hay que recordar que los demócratas se especializan en promover una agenda ambientalista y que eh, Estados Unidos va a regresar a la COP21 el 20 de enero del año que entra.
0: Es de las primeras acciones que están anunciadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos.
2: Y en México, eh, de nuevo retomando las cifras del Banco de México, el peor pronóstico para el año que entra para la economía es un crecimiento de apenas 0.6%. Y si a eso le sumamos que hemos tenido un rebrote severo y no estoy inventando nada, el gobierno federal no lo ha reconocido, pero la semana pasada tuvimos dos días en los que se registraron más de 10.000 casos en 24 horas. No quiere decir que las personas se hayan contagiado ese día, que 10.000 personas se hayan contagiado ese día, sino que hubo un incremento en los casos, en el tiempo en el que se hace la prueba, y en 24 horas se registraron más de 10.000 casos. Es una cifra récord. Tuvimos dos cifras récord consecutivas en la semana pasada y el tercer día hubo ocho O sea, las tres cifras más altas de la pandemia las hemos tenido en la última
0: semana. Y bueno, ya para terminar esta conversación sí quisiera traer a la mesa el tema que en este momento trae todo el mundo encima. La muerte de Diego Armando Maradona, el mejor futbolista del mundo, les guste o no de lo mejor que, que hubo en el, en el fútbol mundial, pero también con otras aportaciones en ámbitos muy extraños como el Financial Times que mencionaba que hay las aportaciones
2: de Diego Armando Maradona, nada más y nada menos que en la política monetaria.
0: Cuéntanos, Mario.
2: Bueno, eh, en 2005 el gobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King describió, utilizó los dos goles que les metió Maradona en el 86 como ejemplo para eh, explicar cómo funciona la teoría monetaria.
0: <risa> ¿En serio? El
2: de la mano de Dios y el gol de los de todos los mundiales sabios y por haber.
0: El mejor de los mejores.
2: De acuerdo con él, el ex gobernador del banco, el primer gol, que fue la mano de Dios, pues eh, representa esa parte que no se espera dentro del de mercado monetario las cosas inesperadas que pueden resultar hasta tramposas o que pueden resultar eh, misteriosas y místicas en cuanto a lo que puede ocurrir dentro del mercado financiero y el segundo eh, bueno Maradona, no sé si ustedes recuerdan ese gol, si no con mucho gusto les recordamos que pues Maradona corrió desde el medio campo, hasta, eludiendo
0: rivales hasta anotar un gol,
2: hasta anotar el gol que este, le da eh, el triunfo en la, en la semifinal de, del 86, no en este segundo gol el gobernador King describe que Maradona realmente lo que hizo fue correr en línea recta. Entre, un poquito entre el ardor del recuerdo y que realmente Maradona corre, corre en línea recta. Lo que pasó y es lo que describe en la política monetaria es que los jugadores de Inglaterra reaccionaron en la medida en la que pensaron que se iba a mover Maradona. Maradona corre en línea recta. Pero los defensas eh, ingleses pensaron que se iba a mover a la derecha o a la izquierda y por eso iban cayendo en diferentes lugares hacia diferentes teorías y es lo que ocurre también con la política monetaria. Los mercados reaccionan a cómo piensan que va a reaccionar la política monetaria cuando la política monetaria sigue derecho. De acuerdo con el gobernador King, estas son las aportaciones que hizo el Pelusa a través de sus dos goles a la política monetaria.
0: Ven, ¿Eh? siempre se puede aprender algo nuevo.
2: Y antes de irnos, tenemos ahí un tema que se va a quedar en stand-by un ratote porque el outsourcing y el outsourcing se ha discutido y ha estado en el centro de la agenda eh, política y económica del país a partir de la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en la que pide que pues, solo se pueda subcontratar los servicios especializados a diferencia de lo que se puede subcontratar ahorita que es cualquier cosa. ¿Qué dice el presidente o qué dice la iniciativa? Básicamente dice que si eres un despacho de contadores no vas a poder contratar contadores, si eres un medio de comunicación no vas a poder subcontratar reporteros, pero sí puedes subcontratar servicios de limpieza, servicios de ingeniería o sea, nada que esté directamente relacionado con tu negocio. Esto le puede le puede costar al gobierno federal O sea,
0: un servicio de limpieza no va a poder contratar como outsourcing a, a renderos Exactamente Como ocurre hoy Exactamente
2: mm. Pero tú como empresa sí le puedes encargar a alguien más que los contrate por ti Ok Entonces, esto es un balazo en el pie para el gobierno ah, Déjame aclararte por qué el Los tres niveles de gobierno, el IMSS, el ISTE, tienen alrededor de 500 a 600 mil trabajadores Ajá. subcontratados Obviamente, la subcontratación abarata los contratos El presidente dijo el 12 de noviembre que se van a acabar los abusos que se cometen contra los trabajadores porque está prohibido eh, las, porque la subcontratación no debe estar permitida en el gobierno porque viola los derechos porque no les dan aguinaldo porque no les dan prestaciones bueno el banco del bienestar eh, tiene un contrato hasta diciembre de subcontratación es el contrato más caro que tiene el gobierno federal este año y se acaba en diciembre y en enero tiene un contratito de un mes para contratar a ese mismo personal, pero es cíclico, o sea, este tema es cíclico. El gobierno federal tiene muchísima gente subcontratada y, es, y, y contratarla completamente va a ser muy caro, sobre todo en un año en el que hay política de austeridad. Aparte esto obviamente implicaría encarecer las nóminas de las empresas privadas lo cual reduciría el número de empleos formales que existen en el país y también afectaría a las personas obviamente que están bajo el esquema de subcontratación que sea legal. No, las empresas no están diciendo que no haya subcontrata, subcontratadoras ilegales o outsourceras ilegales que, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existen más de 6.000 en el país y evaden impuestos por 21.000 millones de pesos anuales. Así va la discusión.
0: Yo nomás, como colofón, diría, en la última mesa de alto nivel que hubo en el Senado de la República en el primer trimestre de este año, el acuerdo era tener justamente un registro de todas las empresas que estaban metidas en este negocio, un registro oficial, sí. ¿no? y que ese sirviera de padrón para tener un control tanto de los trabajadores bajo ese, bajo ese esquema de contratación, pero sobre todo de las empresas contratantes y practicantes del, del mismo oficio. Entonces, ese punto de tener el registro me parece que es el que está más olvidado de todos. ¿no? Entonces, valdría la pena que el senador Ricardo Monreal vaya y toque la puerta y pregunte, oigan este tema que yo me comprometí a sacar en las mesas de alto nivel, ¿dónde quedó?
2: Es que nadie está respetando los compromisos que se hicieron en el primer parlamento abierto ahorita hay un, eh, la semana pasada un segundo parlamento abierto y están eh, el gobierno y, y, las, y las cúpulas empresariales están en negociaciones para equilibrar esta ley porque realmente eh, eh, para empezar, el primer afectado va a ser el gobierno federal el segundo afectado va a ser el sector privado y el, y el afectado por todos lados va a ser el ciudadano
0: el comprador, el consumidor, el ciudadano el trabajador en fin, esto fue Economía Pesada Mucho gusto estar con ustedes este día Y como siempre le recomendamos Se suscriba con nosotros en nuestras diferentes plataformas digitales
2: En Acast, Deezer, Spotify Apple Podcast y Google Podcast También los invitamos a suscribirse A nuestro Twitter arroba podcast OEM, Para escuchar toda la oferta auditiva Que tiene para ustedes la organización editorial Mexicana, la organización periodística Más grande de América Latina
0: Y por favor le pedimos no se pierda Cofre de leyendas
2: Ahí todo lo que dicen da miedo
0: Igual que aquí hasta luego. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.